0: Este áudio é uma produção da Geplage, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Carlos, Campus Sorocaba, voz de Tiago de Melo Martins, livro Estado e Teoria Política, autoria Carnoy Martin, segunda edição. Campinas, editora Papirus, 1988, capítulo 3, Gramsci e o Estado. Marx não desenvolveu uma teoria compreensível de política abrangente comparável à sua análise da economia política, principalmente porque ele acreditava que a economia política era fundamental para a compreensão da sociedade civil, e que o Estado tinha suas raízes nas condições materiais de vida. Todavia, como vimos, uma vez que a política era absolutamente crucial para a praxis de Marx, uma teoria política estava implícita em seus trabalhos. A maior contribuição de Antonio Gramsci ao marxismo é que ele sistematizou a partir do que está implícito em Marx uma ciência marxista da ação política Porém, Gramsci fez mais do que simplesmente reconhecer que a política é uma atividade autônoma dentro do contexto do desenvolvimento histórico das forças materiais Para ele, a política é a atividade humana central o meio através da qual a consciência individual é colocado em contato com o mundo social e material, em todas as suas formas. Abre parênteses, Baum, 1982, página 23) fecha A ênfase que Gramsci atribuiu à política surgiu da situação histórica na qual ele viveu e participou como líder intelectual, envolvido com um movimento proletário de massa. Ou de Turim. Durante a Primeira Guerra Mundial e nos anos imediatamente posteriores, a Itália, no final da guerra, foi o palco de uma importante luta entre os partidos políticos de esquerda e direita. Uma luta que rapidamente transformou-se na vitória do fascismo em 1922 e na supressão dos direitos políticos como uma figura central do Partido Socialista Italiano e em seguida do Partido Comunista, PCI. Gramsci viu o fracasso de um movimento revolucionário das massas trabalhadoras e o início de um fascismo reacionário apoiado por uma grande parte da classe trabalhadora. A partir dessa experiência, ele desenvolveu um enfoque marxista alternativo do Estado Todo o complexo de atividades práticas e teóricas Com o qual a classe dominante não somente justifica E mantém seu domínio Mas procura conquistar o consentimento ativo Daqueles sobre os quais exerce sua dominação Abre parênteses Gramsci, 1971, página 24, fecha parênteses Bem como uma teoria marxista da política, uma estratégia alternativa para a derrubada do estado burguês e a construção do socialismo O conceito de sociedade civil O pensamento de Gramsci estava obviamente enraizado em Marx e Lenin Ele assumiu todos os pressupostos marxistas a respeito das origens materiais de classe e do papel da luta e da consciência de classe na transformação social. Ele também adotou a noção de Marx sobre a hegemonia burguesa na sociedade civil, tal como expressa por Marx e Engels em, em ideologia alemã. Abre parênteses, 1945 a 46 em Tucker, 1978, página 100, e 72 a 174 fecha parênteses e fez dela um, um tema central de sua própria versão do funcionamento do sistema capitalista. Tal hegemonia, nos termos de Gramsci, significa o predomínio ideológico dos valores e normas burguesas sobre as classes subalternas. Ela é, nas palavras de um analista, uma ordem na qual um certo modo de vida e pensamento é dominante, no qual um conceito de realidade é difundido por toda a sociedade, em todas as suas manifestações institucionais e privadas, estendendo sua influência a todos os gostos, comportamentos morais, costumes, princípios políticos e religiosos, e todas as relações sociais, Particularmente em suas conotações morais e intelectuais. Abre parênteses, Williams em Miliband, 1973, página 162. Fecha parênteses. Foi uma concepção de sociedade civil e a sua elevação da hegemonia burguesa a um lugar de destaque na ciência política que Gramsci foi além de Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Ao fazê-lo, ele enfatizou de forma muito mais aguda que os teóricos precedentes o papel da superestrutura na perpetuação das classes e na prevenção do desenvolvimento da consciência de classe. Abre parênteses. Texier, em Muff, 1979, fecha parênteses. Ele atribuiu ao Estado parte dessa função de promover um conceito burguês único da realidade e, consequentemente, emprestou ao Estado um papel mais extenso, ampliado da perpetuação das classes. Gramsci conferiu à massa dos trabalhadores muito mais crédito do que Lenin, ao considerar que eles próprios eram capazes de desenvolver a consciência de classe. Porém, ele considerou que na sociedade ocidental os obstáculos a tal consciência eram muito mais formidáveis do que Lenin imaginava Não era simplesmente a falta de um entendimento de sua posição no processo econômico que impedia os trabalhadores de compreender o seu papel de classe nem eram somente as instituições privadas da sociedade como a religião As responsáveis por manter a classe trabalhadora longe da autoconsciência mas era o próprio Estado que estava encarregado da reprodução das relações de produção. Em outras palavras, o Estado era muito mais do que o aparelho repressivo da burguesia. O Estado incluía a hegemonia da burguesia na superestrutura. Essas noções tornam-se mais claras quando compreendemos as diferenças entre os conceitos de sociedade civil e de Estado, como usados pelos naturalistas como Locke e Rousseau e os de Hegel, Marx e Engels o um enfoque naturalista considerava a sociedade civil como o reino da ordem sobre um estado de natureza, no qual os homens encontravam-se em algumas sociedades pré-estatais a sociedade civil significava uma organização dos indivíduos, além da família, produção, etc., em uma entidade coletiva governada pelas leis. Os homens ingressavam voluntariamente nessa entidade coletiva, abrindo mão da liberdade a fim de proteger sua liberdade. A sociedade civil era o estado de natureza organizado e governado pela vontade coletiva, pelo Estado e segundo algumas interpretações a sociedade civil poderia até mesmo ser considerada como o próprio Estado Engel, Hegel por sua vez denominava sociedade civil a sociedade pré-política aquela que os naturalistas tinham nomeado Estado de Natureza para Hegel a sociedade civil era o reino da dissipação, da miséria e da corrupção física e ética. Abre parênteses Hegel em muffy 1979, página 28. Fecha parênteses. Exatamente o oposto da concepção naturalista, a sociedade civil de Hegel devia ser regulada e denominada pela capacidade intelectual superior do Estado que era a forma mais elevada da ordem moral e ética do homem. Segundo Muffy, é, é nesse sentido e somente nele que o conceito hegeliano de sociedade civil é pré-marxista. Abre parênteses Muffy, 1979, página 28 fecha parênteses. Ele inclui as relações de produção, a formação de classe bem como as normas administrativas e coletivas que regulam essas relações Marx e Engels empreenderam a transformação do enfoque hegeliano Hegel tinha definido a sociedade civil como toda a vida pré-estatal como desenvolvimento das relações econômicas que precede e determina a organização e as estruturas políticas a sociedade civil e o Estado são antíteses para Marx e Engels. Engels argumentou que o Estado, a ordem política, é o elemento subordinado ao passo que a sociedade civil, o domínio das relações econômicas, é o elemento decisivo. Abre parênteses, Bobbio, 1979. Fecha parênteses. Dessa forma. A estrutura e a superestrutura, a sociedade civil e o Estado formam uma antítese dialética fundamental no sistema marxista A sociedade civil domina o Estado e a estrutura domina a superestrutura A soma total dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade O fundamento real sobre o qual se ergue uma superestrutura política e jurídica a qual correspondem formas definidas de consciência social. Abre parênteses Marx, in Tucker, 1978, página 4. A sociedade civil engloba o conjunto do intercâmbio material dos indivíduos no interior de um estágio determinado de desenvolvimento das forças produtivas. Ela engloba toda a atividade comercial e industrial de um dado estágio de desenvolvimento e, portanto, ultrapassa o Estado e a nação, embora, por outro lado, ela novamente se faça valer para fora como nacionalidade e tenha que se estruturar como Estado para dentro, abre parênteses, Marx em Tucker, 1978, página 163, fecha parênteses. Portanto, Marx subordina claramente o Estado à sociedade civil. E é ela que o define e estabelece A organização e os objetivos do Estado De acordo com as relações materiais de produção No estágio específico do desenvolvimento capitalista É somente ao mundo exterior Que o Estado-nação aparenta estar dirigindo O processo de desenvolvimento Já que é o Estado que estabelece relações Com outros países, incluindo as guerras e as definições das fronteiras nacionais. O conceito de Marx da sociedade civil como o um momento estrutural pode ser considerado o ponto de partida da análise de Gramsci, porém a teoria de Gramsci, segundo Bob, 1979, introduziu uma profunda inovação na tradição marxista a sociedade civil em Gramsci não pertence ao momento estrutural mas ao superestrutural podemos para o momento fixar dois grandes níveis superestruturais o primeiro pode ser chamado de sociedade civil isto é, o conjunto dos organismos vulgarmente denominados privados e o segundo de sociedade política ou de Estado esses dois níveis correspondem de um lado a função de hegemonia Que o grupo dominante exerce em toda a sociedade E de outro a dominação direta ou ao comando Que é exercido através do Estado e do governo jurídico Abre parênteses, Gramsci, 1971, página 12 Fecha parênteses Para Marx e Gramsci a sociedade civil é o fator-chave na compreensão do desenvolvimento capitalista. Mas, para Marx, a sociedade civil é a estrutura, relações na produção. Para Gramsci, ao contrário, ela é a superestrutura, que representa o fator ativo e positivo no desenvolvimento histórico. É o complexo das relações ideológicas e culturais a vida espiritual e intelectual e a expressão política dessas relações toma-se o centro da análise e não a estrutura a hegemonia e o estado essa é a razão pela qual a hegemonia toma-se um conceito de tal forma crucial no sistema de gramsci mas sua importância também provém da situação histórica da itália na década de 20 Apesar do significativo estágio de consciência da classe trabalhadora e da atividade revolucionária em Turim, onde Gramsci estudava e escrevia, o movimento de Turim de 1919-1920 tinha apoio relativamente restrito no restante da Itália. Na verdade, a reação burguesa, sob a forma do movimento fascista de Mussolini, originou-se, em grande parte, no movimento camponês e trabalhador. Sob as condições de relativa liberdade política após a Primeira Guerra Mundial, os partidos das classes trabalhadoras comprometidos explicitamente com a defesa e liberação das classes subalternas saíram-se, de maneira geral, muito pior do que os seus rivais conservadores cuja proposta era preservar e promover os avanços do capitalismo. Foi através do conceito de hegemonia que Gramsci tentou explicar por que tal ocorria. Como discutimos acima, a hegemonia significa o predomínio ideológico das classes dominantes sobre a classe subalterna na sociedade civil. A originalidade de Gramsci como marxista Fundamenta-se em parte no seu conceito da natureza do domínio burguês E de fato de qualquer ordem estabelecida anterior Em seu argumento de que a força verdadeira do sistema não reside na violência da classe dominante Ou no poder coercitivo do seu aparelho de Estado Mas na aceitação por parte dos dominados de uma concepção de mundo que pertence aos seus dominadores a filosofia da classe dominante atravessa de todo um tecido de vulgarizações complexas para, para, para aparecer como senso comum, isto é, a filosofia das massas, que aceitam a moral, os costumes e o comportamento institucionalizado da sociedade que vivem. Portanto, o problema para Gramsci é compreender como a classe dominante procurou conquistar o consentimento das classes subalternas desse modo e assim entender como as últimas procederam para derrubar a ordem antiga e produzir uma nova ordem de liberdade universal abre parênteses, Fiore, 1970, p. 238, fecha parênteses Bobbio 1979, argumenta que Gramsci inverte a teoria marxista tradicional em dois aspectos. Primeiro, Gramsci enfatiza a supremacia das superestruturas ideológicas sobre a estrutura econômica. Segundo, enfatiza a supremacia da sociedade civil, consenso sobre a sociedade política, força, embora para Marx e Gramsci a sociedade civil seja fundamental para a compreensão das relações capitalistas e sua reprodução. Bobbio sugere que, para Gramsci, é a superestrutura que representa o fator ativo e positivo no desenvolvimento histórico, em vez da estrutura econômica. É o complexo das relações ideológicas e culturais, da vida espiritual e intelectual, e a expressão política dessas relações que se tornam o centro de análise. Marx e Engels Escreveram a ideologia alemã Que as ideias da classe dominante Em todo o período histórico São as ideias dominantes Em que a classe É, ao mesmo tempo Uma força intelectual dominante A classe que tem os meios Da produção material A seu dispor Tem o um controle simultâneo Sobre os meios de produção mental De tal modo que Por isso, genericamente falando As ideias daqueles que faltam aos meios nota de rodapé Na verdade, como vários teóricos têm mostrado, não há divergências entre a problemática de Marx e de Gramsci, já que a economia é determinante para ambos em última instância. Abre parênteses T'exier 1979 fecha parênteses. Além disso, a interpretação de Bobbio separa os trabalhos de Gramsci de suas práticas políticas na qual Gramsci aliou-se com o movimento revolucionário italiano da classe trabalhadora, com o leninismo e a terceira internacional. Abre parênteses, MUF, 1979, página 3 e 4, fim da nota de rodapé. Que faltam os meios de produção mental estão sujeitos a ela. Abre parênteses, Marx. E Engels, em Tucker, 1978, p. 172, fecha parênteses. O que Gramsci acrescentou a essa ideia, ao mesmo tempo transformando-a, foi o conceito de hegemonia. Para ele, nem a força, nem a lógica de produção capitalista podia explicar o consentimento de que goza essa produção entre as classes subordinadas. Ao contrário, a explicação para esse consentimento reside no poder da consciência e da ideologia, mas, concomitantemente, nessa própria consciência que pode consentir nas relações da sociedade capitalista, repousam os fundamentos de uma estratégia para obter o consentimento ativo das massas através de sua auto-organização começando pela sociedade civil e em todos os aparelhos hegemônicos, da fábrica à escola e à família. Abre parênteses, bu, gluckman 1982, página 119, fecha parênteses. O conceito gramsciano de hegemonia tem dois significados principais. O primeiro é um processo na sociedade civil, pelo qual uma parte da classe dominante exerce o controle através de sua liderança moral e intelectual, sobre outras frações aliadas da classe dominante. A fração do dirigente detém o poder e a capacidade para articular os interesses das outras frações. Ela não impõe sua própria ideologia ao grupo aliado, mas antes representa um processo politicamente transformativo e pedagógico. Pelo qual a classe, fração, dominante articula um princípio hegemônico Que combina elementos comuns extraídos das visões de mundo E dos interesses dos grupos aliados Abre parênteses, Girou, 1981, página 418, fecha parênteses O segundo é a relação entre as classes dominantes e as dominadas A hegemonia compreende as tentativas Bem-sucedidas da classe dominante em usar sua liderança política, moral e intelectual para impor sua visão de mundo como inteiramente abrangente e universal e para moldar os interesses e as necessidades dos grupos subordinados, como Boots, Glucksmann, Muffe, 1979 e Giroux, 1981, salientaram essa relação de consentimento não é absolutamente estática. Ela move-se em um terreno em constante deslocamento a fim de acomodar-se à natureza mutante das circunstâncias históricas e às exigências e ações reflexivas dos seres humanos. Abre parênteses, Girou 1981, página 419, fecha parênteses. A hegemonia não é uma força coesiva ela é plena de contradições e sujeita ao conflito. Butz em 1974, argumenta, além disso, que a hegemonia de Gramsci se expressa na sociedade como conjunto de instituições ideológicas, práticas e agentes, daí os intelectuais que Gramsci discute em profundidade nos cadernos do cárcere, que compreendem a cultura dos valores dominantes. Do ponto de vista de Glucksmann, esse aparelho de hegemonia somente encontra sua unificação na expressão de uma classe. A hegemonia consolida-se como um aparelho por referência à classe, na qual está constituída e pela qual a mediação de subsistemas múltiplos tem lugar. O aparelho da escola, educação superior e básica, o aparelho cultural, museus e bibliotecas, a organização da informação, o planejamento de vida, urbanismo, sem esquecer a importância específica dos aparelhos possivelmente herdados de um modo de produção anterior, por exemplo, a igreja e seus intelectuais. Abre parênteses, book 1974, página 64. Fecha parênteses. Segundo book Kluxman, Gramsci evitou o institucionalismo e o determinismo institucional de Weber porque o aparelho de hegemonia é atravessado pela luta de classes as instituições que formam o aparelho hegemônico somente tem sentido na análise de Gramsci quando estabelecidas no contexto da luta de classes e da classe dominante que estende seu poder e controle a sociedade civil através dessas mesmas instituições elas não são instituições unicamente administrativas e tecnológicas, ao contrário, como o próprio sistema de produção, elas estão imbuídas de um conteúdo político. O conteúdo político é a tentativa das classes dominantes de expandir sua capacidade para reproduzir seu controle sobre o desenvolvimento da sociedade. Para Gramsci, é a superestrutura que evoca a extensão e a natureza dessa capacidade. Vista de outra forma, a principal diferença entre a análise marxista-leninista da sociedade burguesa e a análise de Gramsci era que a última estava interessada no elemento ético-político no desenvolvimento histórico. Gramsci adotou a ideia de Benedetto Grotze de que o homem era o único protagonista na história seu pensamento e estimulação, ação ético-política concreta que é a criação de uma nova história A filosofia de Grotze restabeleceu o papel ativo do homem e do desdobramento da realidade contra o determinismo em voga Nos tempos de Grotze e Gramsci consequentemente ela deve ser considerada como um dos modelos para a renovação do pensamento marxista à medida que a última luta para libertar-se das confusões do economicismo e do determinismo fatalístico abre parênteses Fiore 1970 página 239 fecha parênteses Todavia, Grotze não colocou o homem em uma situação histórica única segundo Gramsci, ele tornou o homem sem história para Grotze o homem é uma entidade metafísica, antes de ser um ser social, cuja personalidade e modo de pensar são determinados por sua relação consigo mesmo, com outros homens na sociedade e na natureza. Gramsci adotou a visão do homem de Grox como um inovador na história e a situou no quadro dialético-marxista na série de escolhas que são condicionados pelo contexto histórico no qual homens e mulheres se encontram em um momento específico Grotz, como Popper, 1945, que diz, quis ditar, a priori, as normas do processo dialético Os dois filósofos quiseram estabelecer de antemão o que foi valioso no passado e o que devia ser preservado dele no processo de inovação de mudança social Principalmente eles definem as noções de liberdade e democracia de uma maneira particular no contexto do Estado liberal e, portanto, argumentam por sua universalidade e imutabilidade. Para Grotz e Popper, o Estado liberal e jurídico deve ser preservado juntamente com sua definição de liberdade, incluindo as normas de propriedade e interação econômica a qual está fundamentada nas relações privadas de produção e nos direitos privados dos indivíduos. Dessa forma, a ação política deve ser reformista. De fato, é estritamente limitada ao reformismo, uma vez que a limitação de uma série específica de normas, e normas jurídicas é imposta. De acordo com seu principal biógrafo, Giuseppe Fiori, Gramsci concluiu que esse tipo de historicismo de forma bastante interessante, Popper afirma que sua própria filosofia e método são antihistóricos ao passo que Gramsci argumenta que a análise de Grosse tão próxima às últimas interpretações de Popper é um tipo de historicismo e não absolutamente sua negação. Para os moderados e reformistas é uma teoria não científica, não idêntica ao reformismo verdadeiro é somente a reflexão intelectual de uma forma prática política, uma ideologia no seu sentido mais destrutivo. Abre parênteses, Fiore, 1970, página 240, fecha parênteses. Na sua interpretação das perspectivas de Gramsci, Fiore sugere que Gramsci não via nenhuma razão particular para que o Estado liberal e para que suas leis fossem preservadas em um processo de transformação. Ao contrário, na transformação dialética verdadeira, a tese dá origem a uma antítese, antagônica, contraditória, que juntas em sua interação conflituosa produzem a síntese. O passado é complexo, um tapete entrelaçado de vida e de morte, e a escolha não pode ser feita arbitrariamente ou de forma a priori por um indivíduo ou movimento político. A síntese é, de fato, a superação, a resolução desse conflito. Porém, ninguém pode dizer a priori o que da tese original será conservado nessa síntese. Abre parênteses, Fiore, 1970, página 240, fecha parênteses. Com esses conceitos de hegemonia de inclusão e inclusão do homem histórico no processo inovativo de transformação dialética podemos começar a compreender a análise de Gramsci no, do Estado, o papel dos intelectuais e da educação na superestrutura e, portanto, no processo de transformação histórica, e sua visão de estratégia necessária para substituir o Estado por Guiz e a sociedade civil na Europa ocidental, com a hegemonia proletária. Gramsci não parece ter estabelecido uma única e absolutamente satisfatória Teoria do Estado, porém ele claramente ouviu de maneira diferente de Marx ou Lenin. Para Gramsci, o Estado como, como superestrutura torna-se uma variável essencial em vez de secundária na compreensão da sociedade capitalista. Ele incorporou também o aparelho de hegemonia no Estado bem como a sociedade civil e, por essa razão, ampliando-se além do conceito marxista-leninista do Estado como um instrumento coercitivo da burguesia. Portanto, o Estado é simultaneamente um instrumento essencial para a expansão do poder da classe dominante e uma força repressiva, sociedade política, que mantém os grupos subordinados fracos e desorganizados. Permanecemos sempre no terreno da identificação de Estado e de governo identificação que não passa de uma representação da forma econômico-corporativa. Em outras palavras, da confusão entre sociedade civil e sociedade política, pois é necessário salientar que a noção geral de Estado inclui elementos que também, não, que também são comuns à noção de sociedade civil. Nesse sentido, pode-se lá dizer que o Estado igual sociedade política mais sociedade civil em outras palavras, a hegemonia é garantida pela couraça da coerção. Abre parênteses, Gramsci, 1971, página 263, fecha parênteses. Essa é uma visão do que Gramsci pensava sobre o Estado e seu papel na hegemonia da classe dominante. Contudo, como mostrou Anderson, 1977, existem várias definições de hegemonia do lugar, que nela ocupa... O Estado nos cadernos do cárcere Na primeira oscilação A oposição é entre o Estado E a sociedade civil A hegemonia, direção Desrespeito à sociedade civil E a coerção, dominação ao Estado Há um contraste Entre sociedade civil E o Estado O grupo dominante Exerce a hegemonia Através da sociedade civil E a dominação direta Através do Estado e do seu governo jurídico A classe dominante conquista o consentimento Para a sua dominação social Através da hegemonia na sociedade como um todo Porém, exerce a dominação através do controle Dos aparelhos coercitivos do Estado O Estado é o complexo das atividades práticas e teóricas Com o qual a classe dominante não somente justifica e mantém a dominação Como procura conquistar o consentimento ativo Daqueles sobre os quais ela governa Abre parênteses, Gramsci, 1971, página 244, fecha parênteses Na segunda definição, o Estado inclui a sociedade civil Ele abrange a sociedade civil A noção geral do Estado inclui elementos que precisam ser referidos à noção de sociedade civil No sentido de que se deve considerar o Estado Igual à sociedade política mais a sociedade civil Em outras palavras, a hegemonia armada de coerção Abre parênteses, Anderson, 1977, páginas de 12 a 13, fecha parênteses Nesse caso, a hegemonia não é um polo de consentimento em contraste com outro polo de coerção mas é a síntese de consentimento e repressão A hegemonia não mais está limitada à sociedade civil porém está também presente no Estado como hegemonia política em contraste com a hegemonia civil Portanto, ela está no tolo em todo lugar mas sob formas diferentes O Estado torna-se um aparelho de hegemonia abrangendo a sociedade civil e apenas distingue-se dela pelos aparelhos coercitivos, que pertencem apenas ao Estado Na terceira definição, o Estado e a sociedade civil são idênticos Assim, o consentimento e a coerção tornam-se coextensivos ao Estado e a hegemonia é inseparável dos próprios aparelhos do Estado Não há mais uma distribuição de hegemonia entre sociedade civil e sociedade política o Estado e a sociedade civil estão reunidos em uma unidade maior O Estado é igual à própria formação social Incluindo os aparelhos governamentais e privados Como veremos, é essa última definição que Althusser Usa em seus aparelhos ideológicos de Estado Todas as superestruturas ideológicas e políticas Incluindo a família, os sindicatos e trabalhadores Partidos políticos reformistas e os meios de comunicação privados são, por definição, aparelhos de Estado ou, em outros termos, aparelhos hegemônicos É a segunda definição que parece mais útil para analisar as sociedades capitalistas avançadas A hegemonia se expressa tanto na sociedade civil como no Estado Todavia, a grande autonomia dos aparelhos hegemônicos privados frente ao Estado Frequentemente, há tensão entre os dois Em particular, quando a fração da classe dominante que detém o poder político Não é a classe hegemônica Podemos mesmo argumentar que a função da hegemonia é na sociedade civil Onde os aparelhos ideológicos são muito menos óbvios E, portanto, muito mais eficazes na mistificação da dominação de classe Difere dos aparelhos hegemônicos do Estado Que são muito mais evidentes no seu papel reprodutivo Especialmente porque eles são portadores da coraça da coerção o um sistema jurídico e a escola, por exemplo Em seguida, quando discutirmos as estratégias de Gramsci Para a transformação com base em seus conceitos de hegemonia Veremos como ele focaliza em primeiro lugar o Desenvolvimento de uma contra-hegemonia na sociedade civil Circundando o Estado Porém, na própria criação e crescimento da contra-hegemonia Os aparelhos hegemônicos do Estado São enfrentados ou levados à crise Da mesma forma, como Poulantzas argumenta em sua obra mais recente As vitórias eleitorais da esquerda constituem uma contra-hegemonia nos aparelhos do Estado Colocando assim contrapesos importantes à hegemonia da classe dominante na sociedade civil Para usarmos a segunda concepção de Estado Veremos que ele é parte da hegemonia da classe dominante Nesse, Nessa definição, Gramsci considerou o Estado como uma extensão do aparelho hegemônico Como parte do sistema desenvolvido pela burguesia para perpetuar e expandir seu controle Sobre a sociedade no contexto da luta de classe A incorporação do Estado na hegemonia da classe dominante apareceu, segundo ele A partir da natureza da própria classe burguesa Do fato de que a classe tinha se constituído como um organismo de movimento contínuo Capaz de absorver e transformar culturalmente a sociedade inteira A revolução que a classe burguesa operou na concepção do direito Portanto, na função do Estado, consiste especialmente na vontade de ajustar-se, logo, moralidade do direito e do Estado As classes dominantes precedentes eram essencialmente conservadoras No sentido de que não tendiam a construir uma passagem orgânica do, das outras classes à sua Isto é, a ampliar a sua esfera de classe tecnic, tecnicamente e ideologicamente sua concepção era de uma casta fechada A classe burguesa situa-se como um organismo em contínuo movimento Capaz de absorver toda a sociedade Assimilando-a a seu nível cultural e econômico Toda a função do Estado se transforma O Estado torna-se um educador, etc Abre é, parênteses gramsci 1971, página 260 Os grifos foram adicionados é, Fecha parênteses Contudo, na prática, a burguesia não é capaz de realizar tal concepção Ou jamais pretende fazê-lo Ao contrário, a classe dominante está saturada Não apenas ela não se expande, como começa a se desintegrar Contudo, o Estado continua a se comportar como se a burguesia pudesse e realmente quisesse exercer sua função de um contínuo movimento e expansão. Na verdade, ele impõe as leis burguesas como se houvesse apenas uma classe e uma sociedade. Tudo isto sugere que a visão de Gramsci sobre o Estado era principalmente ideológica, que este era um aparelho hegemônico que surgiu da concepção da classe burguesa como um grupo em potencial totalmente inclusivo, Daí um sistema de leis e normas que tratavam os indivíduos como se eles tivessem para ser incorporados à burguesia Segundo a análise de Brutigluxkmann Com efeito, no caso de hegemonia bem sucedida, uma classe tenta desenvolver a sociedade toda Função nacional Sua atração pelas classes aliadas e também pelos seus inimigos não é passiva, mas ativa ela não apenas atenua os mecanismos coercitivos administrativos de repressão, mas também não se esgotou nos mecanismos estritamente ideológicos da imposição ideológica. Abre parênteses, Bourdieu, fecha parênteses. Abre outro parênteses, Butch Glucksmann, 1974, página 81, fecha parênteses. A burguesia utiliza todos esses elementos e sua expansão ilusória para incorporar a classe operária como classe operária Sem consciência de sua posição de classe no desenvolvimento global da burguesia Ao tomar parte do poder e do controle burgueses, os trabalhadores permanecem uma classe explorada Contribuindo essencialmente para o enriquecimento de uma minoria, que permanece uma minoria as custas dos trabalhadores Não obstante, a importância do Estado como aparelho de hegemonia está para Gramsci Ainda enraizada na estrutura de classe Uma estrutura de classe definida Por e vinculada às relações de produção Esta é a chave para compreender Gramsci Ele produz uma análise do desenvolvimento histórico que rejeita a versão marxista mais estreita da sociedade civil como sendo incompleta e não relevante à situação ocidental, italiana Ao mesmo tempo, porém, ele não nega que a superestrutura, a hegemonia e sua extensão para dentro e através do aparelho do Estado Está intimamente vinculada às relações de produção Pois, embora a hegemonia seja ética-política ela também deve ser econômica Deve necessariamente ser baseada Na função decisiva da atividade econômica Abre parênteses, Gramsci, 1970, página 161 Fecha parênteses Não é a separação da superestrutura Em relação à estrutura o que Gramsci enfatiza Mas a relação dialética entre ambos Hegemonia e função é econômica hegemônica do estado Manum, ao mesmo tempo da natureza da burguesia como uma classe ideologicamente abrangente e de sua posição específica do poder econômico na sociedade capitalista É a abordagem da hegemonia e da ideologia em Gramsci que explica o desenvolvimento ou falta de desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora tão importante a qualquer análise política marxista Nesta relação, a afirmação de Engels também deve ser relembrada de que a economia é apenas a corrente principal da história Em última análise, encontrada em suas duas cartas sobre a filosofia da praxis, também publicada em italiano Esta afirmação deve ser relacionada diretamente à passagem do prefácio a crítica da economia política no que diz que é ao nível das ideologias Que os homens se tornam conscientes de conflitos no mundo da economia Abre parênteses, Gramsci, 1971, é, página 162, fecha parênteses Gramsci eleva o pensamento, consciência do homem a um lugar ineditamente proeminente No seio da filosofia de praxis como ele chama o marxismo O controle da consciência é uma área de luta política da mesma forma Ou até mais que o controle das forças de produção Além disso, outra posição da filosofia da praxis é também esquecida De que crenças populares e ideias similares são em si mesmas forças materiais Abre parênteses, 1971, página 165, fecha parênteses o Estado, como instrumento da dominação burguesa, como parte da sociedade civil, deve ser um participante íntimo na luta pela consciência. O desenvolvimento burguês não se fez apenas através do desenvolvimento das forças de produção, mas através da hegemonia na arena da consciência. O Estado está envolvido nessa extensão não apenas no reforço coercitivo do poder econômico da burguesia Sem poder, controle, na arena da luta pela consciência, defende Gramsci A burguesia tentará recorrer ao poder coercitivo do Estado Como seu instrumento original de dominação Caso contrário, as forças coercitivas permanecem em segundo plano Agindo como sistema de reforço e ameaça Mas não de coerção aberta na verdade, o Estado deve ser concebido como educador No sentido de que ele tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização Porque se ele age essencialmente sobre as forças econômicas Reorganizando e desenvolvendo o aparelho da produção econômica Criando uma nova estrutura Não se deve concluir que os fatores superestruturais devem ser deixados de lado para se desenvolverem espontaneamente até uma germinação casual e esporádica O estado nesse campo é também um instrumento de racionalização, de aceleração e teorização. Ele opera segundo o plano, impulsiona, incita, solicita e pune pois uma vez que condições estão criadas de acordo com as quais um certo modo modus vivendi é possível então a ação ou a omissão criminal devem ter uma sanção punitiva Com implicações morais e não apenas serem julgadas genericamente como perigosas O direito é o aspecto repressivo e negativo de toda atividade positiva civilizadora empreendida pelo Estado Abre parênteses, Gramsci, 1971, página 247, fecha parênteses isso nos leva ao conceito de revolução passiva de Gramsci, que relaciona transformações na política, na ideologia e nas relações sociais às trans, transformações na economia. Abre parênteses Butzi 1979; Shoustak, Sazun, 1980 e 1982. Gramsci fecha parênteses. Gramsci usa o termo revolução passiva para indicar a constante reorganização do poder do Estado e sua relação com as classes dominadas para preservar a hegemonia da classe dominante e excluir as massas que exercerem influência sobre as instituições econômicas e políticas Implícito nesse conceito está um Estado que, como já mencionamos, é ampliado e a própria ampliação é a produção, é produto. De uma época moderna, na qual as massas se reorganizam e tem tempo pela primeira vez na história, potencial para autogoverno. A presença das massas na política é pré-condição para sua autonomia, mas também resulta no Estado ampliado que pode responder à ameaça do movimento de massa. Abre parênteses, Showstack, Sazun, 1982, páginas 102 e 103. Fecha parênteses. Defrontando com massas potencialmente ativas, o Estado institui a revolução passiva como uma técnica que a burguesia tenta adotar quando sua hegemonia está de alguma maneira enfraquecida O aspecto passivo consiste em impedir o desenvolvimento de um adversário revolucionário decapitando seu potencial revolucionário Abre parênteses, Schockstalk, Sazun 1982, página 133, fecha parênteses Gramsci desenvolveu esse conceito para explicar como a burguesia sobrevive apesar de crises políticas e econômicas A aceitação de certas exigências vindas de baixo Enquanto ao mesmo tempo encoraja a classe trabalhadora a restringir sua luta para o terreno econômico corporativo é parte desta tentativa de impedir que a hegemonia da classe dominante seja desafiada, enquanto mudanças no mundo da produção são acomodadas dentro da formação social vigente. shaw Sazum, 1982, página 133. Dessa maneira, a burguesia, através do Estado, tenta uma estratégia de evolução passiva. Sempre que sua hegemonia é ameaçada ou sempre que sua superestrutura política força mais hegemonia Não consegue lidar com a necessidade de expandir as forças de produção Nos anos 30, por exemplo, a intervenção do Estado na sociedade aumentou dramaticamente na Europa E nos Estados Unidos a hegemonia relativamente fraca da classe dominante foi expandida para incluir elementos populares Para Gramsci como mostraremos abaixo, a lição da Revolução Passiva foi tornar explícita a diferença entre política reformista e revolucionária, sendo o reformismo uma versão da Revolução Passiva. A necessidade de se contrapor à Revolução Passiva se baseia na simetria fundamental entre a Revolução feita pela classe operária e a Revolução da burguesia, entre o moderno Estado burguês, o qual é organizado para a Revolução Passiva. É um estado revolucionário e operário no qual o próprio conceito de política é transformado O um processo de transformação radical Se a arena da consciência é para Gramsci a luta principal entre as classes dominantes e subordinada então como se dá a transformação? Como as classes subordinadas superam a hegemonia das classes dominantes? O interesse de Gramsci em analisar o desenvolvimento do capitalismo nos países ocidentais visavam compreender o fracasso da atividade revolucionária italiana de 1919 a 1920 e buscar uma estratégia mais relevante em face da hegemonia capitalista. Há três planos na resposta que Gramsci dá a estas questões. 1. Um, o conceito de crise de hegemonia. Derivado em parte da análise de Marx no 18 Brumário, 2. O conceito de guerra da posição em contraposição à guerra de movimento, e 3. O papel dos intelectuais. Todos os três emergem diretamente da concepção gramsciana da superestrutura como detetora do papel principal na expansão e na dominação da burguesia governante. A crise de hegemonia. Considerando a crise de hegemonia, Butch Gruxman escreve A dialética revolucionária de Gramsci escapa de todos os modelos estruturais funcionalistas Onde o modo de integração numa estrutura-função consolida o modo de institucionalização dos controles O que faz parecer que toda vez que ele usa o um modelo de integração Esse fato faz surgir um modelo de desintegração os pares teóricos e metodológicos de Gramsci sendo bipolares Em suma, não há te uma teoria de hegemonia sem uma teoria sobre a crise de hegemonia, a crise orgânica a qual uma análise da integração das classes subordinadas às classes dominantes sem uma teoria sobre a atomização e constituição das classes o que permite a uma classe anteriormente subordinada tornasse hege hegemônica Nenhuma expansão do Estado se a redefinição De uma nova perspectiva, estratégia, a guerra de posições A qual permite a classe trabalhadora lutar por um novo Estado Abre parênteses Buk -Buk 1974, página 75, fecha parênteses. Nessa teoria bipolar, Gramsci argumenta Como fizeram em Engels e Marx antes dele que há períodos na história aos quais as classes sociais se separam de seus partidos políticos. A classe não mais reconhece os homens que lideram os partidos como expressão sua. Quando isso acontece, a situação se, toma, se torna perigosa, porque soluções violentas podem ocorrer e o meio tradicional de usar o Estado para manter a hegemonia da classe dominante se deteriora. Nesse momento, aqueles elementos da burocracia. Igreja, altas finanças e outras instituições que são independentes da opinião pública Ampliam seu poder e autonomia como ocorrem, como ocorrem essas crises? Elas são resultado de atos impopulares das classes dirigentes Através do Estado ou do intensificado ativismo político de massas anteriormente passivas Em ambos os casos temos uma crise de autoridade isto é, Gramsci Tom chama de crise de hegemonia ou crise geral de estado Abre parênteses, 1971, página 210, fecha Se a classe dominante perdeu seu consenso, isto é, não é dirigente, mas apenas dominante Exercendo apenas a força coercitiva, isto significa exatamente que as grandes massas Se separam de suas ideologias tradicionais e não mais creem no que costumam crer anteriormente, etc A crise consiste em que o velho está morrendo e o novo não pode nascer Abre parênteses, 1971, páginas 25 e 26, fecha parênteses Gramsci não acreditava que esta crise de hegemonia fosse o resultado da crise econômica Em vez disso, as crises econômicas poderiam criar as condições para a crise da hegemonia pelo fato de colocar a burguesia através do Estado A posição de cometer sérios equívocos na maneira de lidar com as respostas aos problemas econômicos E a executar reformas revolução passiva A burguesia reagiria de várias maneiras e esses, e esses problemas tentando ao mesmo tempo manter o controle através do aparelho de hegemonia Atra seria o fracasso em fazer isso de maneira bem-sucedida que poderia levar uma extensa atividade revolucionária Contudo, exigem também outras razões possíveis para uma crise de hegemonia Pode-se descartar que as crises econômicas imediatamente produzam por si sós acontecimentos históricos fundamentais elas podem simplesmente criar um terreno mais propício para a disseminação de certas maneiras de pensar e resolver, questões envolvendo todo o subsequente desenvolvimento da vida nacional. Transformações podem advir, seja porque a, solução, a situação do bem-estar está ameaçada pelo egoísmo estreito de uma classe rival, seja porque a miséria tornou-se intolerável e não há força visível na velha sociedade capaz de mitigá-la, de restabelecer a normalidade por meios legais. Abre parênteses Gramsci, 1971, página 184 a 185, fecha parênteses. Finalmente, para Gramsci, a crise poderia apenas levar à ação se estivesse presente a consciência das massas prontas para entrar em ação, consequentemente, seria o desenvolvimento dessa consciência que produziria a transformação revolucionária e não a taxa descrente de lucro. Uma crise não pode fornecer às forças atacantes a capacidade de se organizar em velocidade de relâmpago, no tempo e no espaço. Tampouco pode Embuí-las com espírito de luta. Similarmente, os defensores não são desmoralizados, nem abandonam suas posições, mesmo entre as ruínas, nem perdem a fé em sua própria força ou em seu próprio futuro. Abre (Gramsci, 1971, página 235) fecha parênteses. Uma vez que a superestrutura, hegemonia burguesa, desempenha um papel tão importante na análise de Gramsci sobre o desenvolvimento capitalista é lógico que sua análise da desintegração do capitalismo também depende da hegemonia desta vez de sua crise e com a crise de hegemonia no primeiro plano de sua análise da transformação radical o estado passa ao primeiro plano da estratégia revolucionária. Embora para Marx e Lenin, o Estado burguês seja o braço coercitivo do poder, do poder burguês, parte e parcela do projeto burguês para Gramsci e é o Estado também um instrumento da ideologia burguesa, de legitimação das necessidades sociais burguesas. Para Marx, o empobrecimento econômico através de uma intensificada exploração do trabalho é um fator-chave na capacidade de um partido revolucionário para elevar a consciência da classe trabalhadora até o ponto de conduzir essa classe a um confronto com o poder do Estado. Para Gramsci, o empobrecimento cada vez maior é apenas um elemento dentro das possibilidades de elevar essa consciência. Mais importante para ele é a desintegração da capacidade do Estado de estender e manter a hegemonia burguesa, isto é, uma crise no sistema de crenças desenvolvidas pela burguesia para servir seus próprios fins. Contudo, como Gramsci deixa claro a crise do Estado, a crise da capacidade burguesa para dominar indiretamente através do aparelho ideológico do Estado é apenas parte do aparelho de hegemonia. A mesma redução deve acontecer na arte e na ciência da política, pelo menos no caso dos Estados mais avançados, onde a sociedade civil se tornou uma estrutura muito complexa e resistente às opções catastróficas do elemento comum, econômico imediato crise, depressões, etc. As superestruturas da sociedade civil são como o sistema de trincheiras na guerra moderna. Da mesma forma que ocorria na guerra, quando um nutrido ataque de artilharia parecia ter destruído todo o sistema de defesa do inimigo, mas na verdade só atingira na sua superfície externa, e no momento do ataque, os assaltantes defrontam-se com uma linha de defesa ainda mais eficaz. Assim acontece em política, durante as grandes crises econômicas. Uma crise não pode fornecer às forças atacantes a capacidade de se organizar rapidamente, em velocidade de relâmpago, no tempo e no espaço. Tampouco pode imbuí las com espírito de luta. Abre parênteses, 1971. Página 235, fecha parênteses Em outras palavras, a hegemonia burguesa não é só o Estado E para Gramsci, o controle do Estado não é suficiente para garantir O que o poder passe para um grupo oposto Tal como o proletariado A guerra de posição Esse raciocínio levou a desenvolver uma estratégia alternativa, a guerra de posição, ao que ele chamou de guerra de movimento, ou ataque frontal, do Estado. Ele defendia que, no Oriente, Rússia, o Estado era tudo. A sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente havia uma relação adequada entre o Estado e a sociedade civil. Em qualquer abalo do Estado, imediatamente Descobria-se uma poderosa estrutura da sociedade civil O Estado era apenas uma trincheira avançada por trás Do qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas Em medida diversa de Estado para Estado, é claro Mas exatamente isto exigia um reconhecimento acurado do caráter nacional Abre parênteses, 1971, página 238, fecha parênteses Dessa maneira, na captura do Estado a derrubada e o controle do Estado, de per si, não significa o controle da sociedade. Não significa o estabelecimento de uma hegemonia proletária alternativa. Ao mesmo tempo, ele considerava pouco provável que o proletariado pudesse obter o controle sobre o Estado através de um ataque direto, como na Rússia. Uma vez que o Estado era muito mais do que as forças coercitivas da burguesia, uma vez que era parte da superestrutura ideológica hegemônica, da sociedade civil dominada pela burguesia ele deve ele devia ser enfocado como uma peça do sistema de poder não necessariamente o elemento crucial de poder Gramsci afinal tinha testemunhado a derrota da esquerda na Europa Central e Meridional em 1918 e 1920 em alguns casos em que ela detivera o poder do estado por curtos, curtos períodos de tempo Áustria, Hungria e Bavéria. Ele atribui essa derrota a um capitalismo muito mais desenvolvido do que na Rússia, desenvolvido não apenas nas forças de produção, mas em sua superestrutura ideológica e à correspondente classe trabalhadora menos militante. Diante desse paradoxo, de um proletário industrial mais extenso nos países capitalistas mais avançados, e, por outro lado, menos militante do que na Rússia e menos desejoso de derrubar o capitalismo, Gramsci desenvolveu uma estratégia coerente com sua análise para explicar o paradoxo. Uma estratégia que confrontava a hegemonia burguesa. Ele a denominou Guerra de Posição. A Guerra de Posição tem quatro elementos importantes. Em primeiro lugar, ela enfatiza que cada país particular exigiria um reconhecimento acurado. Tratava-se de um argumento contra a posição internacionalista, primeiramente desenvolvida por Marx e Engels e depois levada adiante por Trotsky como revolução permanente, uma revolução de todos os trabalhadores do mundo, do mundo industrial, simultaneamente usando a mesma estratégia, um ataque frontal ao Estado, uma revolução armada contra o braço armado da burguesia. Gramsci acreditava que os partidos comunistas de cada país tinham de desenvolver seu próprio plano de como criar o socialismo dentro do seu contexto político específico, antes que qualquer ordem socialista mundial pudesse ser alcançada com efeito. A própria estratégia vista tinha sido a de depurar o internacionalismo de todo elemento vago e puramente ideológico, no sentido pejorativo Para dar-lhe um conteúdo político realista 1971, página 241 O caráter inerentemente nacional Dos movimentos e da estratégia socialista Nas primeiras fases do socialismo mundial Está enraizado na hegemonia da classe dominante É no conceito de hegemonia Que aquelas exigências que são nacionais em caráter São amarradas e o conceito de revolução permanente não considera as enormes mudanças que aconteceram no mundo capitalista entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial. A fórmula pertence a um período histórico anterior a 1848, em que os grandes partidos políticos de massa e os grandes sindicatos econômicos ainda não existiam, e a sociedade ainda estava, por assim dizer, num estado de fluidez sob muitos aspectos, Maior atrasado no campo e monopólio quase completo da direção política efetiva do Estado em poucas cidades, ou numa só, Paris no caso da França. Aparelho estatal relativamente rudimentar e maior autonomia da sociedade civil frente à atividade do Estado. No período posterior a 1870, com a expansão colonial da Europa, todos esses elementos mudam as relações organizacionais internas e externas do Estado se tornam mais complexas e maciças e a fórmula de 1848 da evolução permanente é ampliada e superada dentro da ciência política pela fórmula da hegemonia civil abre parênteses, Gramsci, 1971, página 242 a 243, fecha parênteses Em segundo lugar, a guerra de posição se baseia na ideia de sitiar o aparelho do Estado com uma contra-hegemonia, criada pela organização de massa da classe trabalhadora, pelo desenvolvimento das instituições e da cultura da classe operária. Um grupo social pode, na verdade, deve já exercer liderança, isto é, ser hegemônica antes de conquistar o poder governamental. Esta é realmente uma das principais condições para conquistar tal poder abre parênteses Gramsci 1971 página 207 fecha parênteses A base da estratégia de Gramsci, portanto, não era organizar trabalhadores e camponeses a fim de empreender um ataque frontal ao Estado, mas estabelecer organizações da classe trabalhadora como os alicerces de uma nova cultura, as normas e valores de uma nova sociedade proletária. Essa hegemonia proletária confrontaria a hegemonia burguesa numa guerra de posição, de trincheiras se movimentando para trás e para frente numa luta ideológica pela consciência da classe trabalhadora, até que a nova superestrutura tivesse sitiado a antiga, incluindo o aparelho do Estado. Apenas então faria sentido assumir o poder do Estado, já que somente aí a classe trabalhadora controlaria de fato os valores e normas sociais a ponto de ser capaz de construir uma nova sociedade usando o aparelho do Estado abre parênteses Sean stock Sazun, 1982 página 141 fecha isto é, o exército proletário deve estar equipado ideologicamente deve estar armado de uma nova well de novas maneiras de viver e de pensar uma nova moral Novas ideias para se opor à visão burguesa da existência Apenas assim cairiam as posições O consenso liberal seria enfraquecido E surgiria um novo Estado proletário Sustentado pelo consentimento ativo de seus futuros subordinados Abre parênteses Fiore 1970, página 243, fecha parênteses uma vez que o proletariado tomou o poder, a guerra de posição de Gramsci tornava-se a base natural para o novo Estado, o que não poderia ser o caso sem primeiro estabelecer a hegemonia proletária. Como discutimos acima, Gramsci desenvolveu a teoria da hegemonia e do papel do Estado na hegemonia da classe dominante, como complemento a minha teoria do Estado coercitivo, a doutrina marxista leninista até então. A coerção era uma forma de poder historicamente necessária para o novo estado proletário num dado momento o um momento que a burguesia tentava derrubar a nova sociedade pela força mas o domínio através da hegemonia intelectual e moral é a forma de poder que garante estabilidade e fundamenta o poder num consentimento e aquiescência de largo alcance desde o momento em que o grupo social subordinado se torna realmente autônomo e hegemônico, se faz surgir um novo tipo de Estado, surge a necessidade concreta de uma nova ordem moral e intelectual, isto é, novo tipo de sociedade e daí a necessidade de conceitos mais universais, de instrumentos ideológicos e decisivos. Abre parênteses, Fiore, 1970, p. 243. Grifos adicionados por Fiore, fecha parênteses. Assim, Gramsci não apenas defende a construção da hegemonia proletária como meio de sitiar o Estado burguês, mas como a base para o novo Estado proletário, as instituições e as organizações que fazem parte da hegemonia proletária no processo de realizar a guerra de posição, tornando-se o alicerce da nova ordem moral e intelectual. Ele vê a guerra de movimento, assalto frontal, não apenas como incorreta, do ponto de vista da estratégia, mas também como deixando vazio no desenvolvimento de uma nova sociedade. Uma vez tomado o Estado, por exemplo, no caso russo, esta é a mesma questão levantada por Rosa Luxemburgo, quando no conceito adicional de um processo alternativo levaria o tipo de sociedade, hegemonia e Estado democráticos, proletários, antevistos por ambos os teóricos. Neste sentido, a hegemonia como revolução antipassiva, longe de ser um conceito totalitário oposto ao pluralismo, é a própria condição do pluralismo. Gramsci designa um ponto sem retorno para a reflexão política. Não há transição democrática para o socialismo sem uma revolução antipassiva. E abre parênteses. Butzi, kluxman 1982 página 125 a 126 fecha parênteses isso nos leva ao terceiro elemento da guerra de posição a ênfase de Gramsci na luta com o ingrediente chave no processo de transformação a guerra deposição é a luta pela consciência da classe a operária e a relação de forças políticas numa sociedade depende dos vários momentos ou níveis de consciência política coletiva o primeiro nível de consciência é a identificação profissional Membros de um grupo profissional estão conscientes de sua unidade e homogeneidade E da necessidade de organizá-lo o... o segundo nível se alcança quando há uma consciência da solidariedade de interesses Entre todos os membros de uma classe social mas apenas no campo econômico, na produção. Neste nível de consciência, a classe operária exige igualdade político-jurídica com os grupos dominantes. Ela exige direito de voto de participar no aparelho do Estado, legislativo e administrativo, e até mesmo de reformá-lo, mas dentro das estruturas fundamentais existentes, dentro de normas e valores estabelecidos pelo grupo dominante. No terceiro nível, o indivíduo se torna consciente de que seus próprios interesses corporativos transcendem os limites corporativos de uma classe econômica e se estendem a todos os grupos subordinados que compartilham a cultura da subordinação e podem unir-se para formar uma contra-ideologia que os liberte da posição subordinada. O quarto elemento traduz essa tipologia do desenvolvimento não, do desenvolvimento ideológico em ação. Grant, como Lenin, viu o partido político como instrumento de elevação de consciência e de educação junto à classe trabalhadora e de desenvolvimento das instituições de hegemonia. Proletária. Mas ao contrário de Lenin, ele não via o Partido Revolucionário como uma vanguarda, trazendo a consciência socialista do exterior. O Partido de Lenin funde antigos trabalhadores e antigos profissionais de origem burguesa, numa única unidade coesa de intelectuais organizadores que desenvolvem uma política e uma estratégia para a classe operária. Grant, por sua vez, relaciona o Partido Revolucionário à classe trabalhadora como um todo. Ele escreve que a classe trabalhadora, como a burguesia antes dele, é capaz de desenvolver as suas próprias fileiras, seus próprios intelectuais orgânicos, e a função do partido político de massa ou de vanguarda é de canalizar a atividade destes intelectuais orgânicos e prover um lhame entre a classe trabalhadora e certos setores da inteligência tradicional. Abre, abre parênteses, 1971, página 4, fecha parênteses. Grant também vê o Partido Político Revolucionário como tendo suas próprias condições hegemônicas para a permanência, um partido que não pode ser destruído por meios normais. Qualquer partido político tem três elementos fundamentais. 1. Um, o elemento massa, composto de homens comuns, médios, cujo par, cuja participação toma mais a forma de disciplina e lealdade do que qualquer espírito criativo ou habilidade organizacional. 2. O princípio o principal elemento de coesão que centraliza nacionalmente e torna eficaz e poderoso um complexo de forças que, se deixadas a elas mesmas, seriam responsáveis por muito pouco ou nada. E 3. Um elemento intermediário que articula o primeiro elemento com o segundo e mantém contato entre eles, mas também moralmente e intelectualmente. Um momento em que o partido não pode ser destruído por meios normais se alcança quando o segundo elemento necessário está presente e os outros dois elementos não podem deixar de se formarem. Isto é, apenas quando há um fermento formado pelo segundo elemento no primeiro que ajuda a recriar o segundo elemento a partir do primeiro e do terceiro. O segundo elemento deve ser destruído. Abre parênteses, Grant 1971, página 152, a 154 fecha. Aspas. Dessa maneira, Gramsci respondeu à experiência da Primeira Guerra Mundial e do pós-guerra, quando os partidos de esquerda estavam dizimados, defendendo uma liderança que geraria o tipo de atividade na base da massa capaz de tornar qualquer trabalhador ou intelectual um líder e organizador potencial do partido. Essa definição de um partido de massa era totalmente oposta ao conceito leninista, do mesmo modo como sua guerra de posição era uma estratégia completamente diferente do ataque frontal ao Estado descrito por Lenin em O Estado e a Revolução. Ambas as diferenças surgiram das premissas fundamentais de Gramsci sobre o papel da ideologia e de seu conceito de hegemonia. Assim como o proletariado do Ocidente não poderia efetivamente tomar o poder do Estado sem desenvolver uma contra-hegemonia que competisse e substituísse os valores e normas burguesas dominantes, assim também o Partido Revolucionário não poderia sobreviver, não poderia agir como construtor e educador da contra-hegemonia sem criar uma base ideológica dentro do próprio partido que produziria uma corrente firme de trabalhadores com grandes poderes de coesão, de centralização, de inovação. Abre parênteses, Gramsci, 1971, página 152, fecha parênteses. O papel dos intelectuais. Isso nos mostra a terceira parte da teoria de Gramsci sobre o processo de transformação radical. Sua análise dos intelectuais. Ramt fundamentou-se na crítica de Lenin e Karl Kautsky, que tendia a ver o relacionamento entre trabalhadores e intelectuais dentro do movimento socialista como a relação entre os liderados e os líderes, uma divisão hierárquica baseada na superior capacidade dos intelectuais para a liderança teórica e ideológica, o que os colocava acima da massa de trabalhadores não intelectuais. Lenin argumentava que esta divisão tinha que ser obliterada. O partido de vanguarda que levantaria a consciência da massa de trabalhadores seria composto de antigos operários e antigos intelectuais burgueses, fundidos numa unidade coesa. Contudo, o partido de Lenin ainda colocava este novo grupo de líderes, intelectuais e operários, acima da massa de trabalhadores que Lenin via como incapazes de gerar teorias e liderança política consciente. Gramsci rejeitava essa noção, por sua vez criticava Kaczewski, afirmando que o conceito de intelectuais como uma categoria social distinta e dependente de classe é um mito. Todo grupo social, nascendo sobre o terreno original de uma função essencial, no mundo da produção econômica cria ao mesmo tempo que ele organicamente uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão sua homogeneidade e a consciência de sua própria função, não apenas no domínio econômico, mas também no domínio político e social. Abre parênteses 1971, página 5, fecha parênteses. Normalmente, quando pensamos em intelectuais, identificamos o papel social específico da categoria profissional de intelectuais. Gramsci caracteriza esta definição como relacionada aos intelectuais profissionais tradicionais, literários, científicos, etc., cuja posição no intersis, interstícios da sociedade traz consigo uma certa aura, mas deriva, em última análise, de relações de classes passadas e presentes e esconde uma vinculação a várias formações históricas de classe. Por exemplo, cada classe produz tais intelectuais organicamente, isto é, intelectuais de sua própria classe que atuam para construir a hegemonia daquela classe. Por outro lado, as classes dominantes também buscam nas classes subordinadas intelectuais adicionais para dar homogeneidade à autoconsciência, ao grupo dominante. Tais intelectuais tradicionais que vêm dos grupos subordinados, embora não sejam distintos profissionalmente de seus correlatos orgânicos, são para Gramsci diferentes, eles deixam de ser organicamente ligados à sua classe de origem. Mas Gramsci argumentava que havia uma segunda, e para seus propósitos, mais importante definição ou categoria de intelectual, isto é, qualquer pessoa que seja possuidora de uma capacidade técnica específica, o um elemento pensante e organizador de cada classe social. Estes intelectuais orgânicos são diferenciados menos por sua profissão, que pode ser qualquer trabalho característico de sua classe, do que por sua função de dirigir as ideias e aspirações da classe, a qual pertence organicamente. Abre parênteses, 1971, página 3, fecha parênteses Todo homem, enfim, fora da sua atividade profissional, exerce algum tipo de atividade intelectual Ele é um filósofo, um artista, um homem de gosto, ele participa de alguma concepção de mundo Tem uma linha consciente de conduta moral e por isso contribui para sustentar uma concepção de mundo ou para modificá-la isto é, para suscitar novos modos de pensar. O problema da criação de uma nova camada de intelectuais consiste, então, na elaboração crítica da atividade intelectual que existe em cada um num certo grau de desenvolvimento, modificando seu relacionamento com o esforço neuromuscular na direção de um novo equilíbrio. É garantido que o próprio esforço neuromuscular, enquanto elemento de uma atividade prática geral, que perpetuamente nova o mundo social e físico torna se o fundamento de uma nova integral concepção de mundo. Abre parênteses 1971 página 9 fecha parênteses. A classe dominante tenta em seus partidos políticos fundir os intelectuais tradicionais com os orgânicos do grupo dominante, onde intelectuais tradicionais incluem intelectuais profissionais de ambos os grupos o dominante e o subalterno. Ao mesmo tempo, o Partido Revolucionário deveria tentar fazer a mesma coisa. Apenas, em seu caso, ele fundiria intelectuais profissionais burgueses descontentes, intelectuais profissionais tradicionais provenientes do proletariado e intelectuais proletários orgânicos, hospesadores e organizadores com uma concepção de mundo consciente que transcedesse seus interesses de classe. Estes últimos intelectuais são o primeiro elemento de um partido indestrutível discutido acima. São estes os intelectuais que o partido precisa estimular e mobilizar, despertando os trabalhadores para suas possibilidades intelectuais, através das funções educacionais do partido. É esta, portanto, a diferença política crucial entre Gramsci e Lenin. Gramsci acreditava no partido e numa estratégia baseada na ideia de que todos os homens são filósofos. Conclusão Em suma, a teoria do Estado de Gramsci, apesar de não apresentada sistematicamente em nenhum de seus escritos, emerge da noção marxista de uma superestrutura enraizada nas classes e um sistema político-jurídico enraizado no conflito entre as classes sociais. Ao mesmo tempo, a teoria de Gramsci opera uma clara ruptura ou avança com o aparelho coercitivo do estado marxista-leninista que discutimos acima. Gramsci rejeitava o materialismo dialético cru que ele pensava ser representado pelo teórico Bolchevich Nikolai Bukharin. e tentou reformular a doutrina do materialismo histórico de forma a permitir espaço tanto para a influência de ideias na história quanto para o impacto da vontade individual abre parênteses Joel 1978 página 16 fecha parênteses fazendo a na influência da superestrutura nas influências intelectuais e culturais mais do que as econômicas habilitou Grant a explicar como o capitalismo nas sociedades industriais mais avançadas do Ocidente era capaz a despeito da atividade de movimentos revolucionários de reter seu controle e aceitação junto a uma parcela tão significativa da classe trabalhadora. Em uma doutrina da hegemonia, Gramsci viu que a classe dominante não necessitava depender apenas do poder coercitivo do Estado ou mesmo do seu poder econômico direto para exercer o seu domínio, mas sim através de sua hegemonia expressa na sociedade civil e no Estado. Os dominados podiam ser persuadidos a aceitar o sistema de crenças da classe dominante e compartilhar os seus valores sociais, culturais e morais. Mas Gramsci fez mais do que introduzir o um conceito, hegemonia, que explicaria a ausência de uma revolução bem-sucedida no Ocidente, no período posterior à Primeira Guerra Mundial ou a ascensão do fascismo. Este mesmo conceito tornou-se o foco principal das ideias de Gramsci sobre a própria revolução, Hegemonia significava contra-hegemonia, domínio dos, da burguesia através da superestrutura significava a necessidade de lutar por transformações estruturais fundamentais através do desenvolvimento de novas instituições superestruturais e da criação de um novo conceito de sociedade que não fosse burguês, mas proletário a liderança política passava por uma guerra de posição, acidência moral e cultural tanto como predomínio econômico. Gramsci vê os intelectuais desempenhando uma, um importante papel como os deputados do grupo dominante, exercendo funções subalternas de hegemonia social e governo político. Abre parênteses, 1971, página 12, fecha parênteses e, ao mesmo tempo, um papel central no processo revolucionário. Tais intelectuais orgânicos, oriundos da classe trabalhadora, mantendo seus laços com ela através da criação de transformações políticas por meio de um partido revolucionário, forneciam a base para a estratégia política de Gramsci, o estabelecimento da superioridade moral e cultural do proletariado, independente de seu poder político direto. Gramsci, em última análise, era como Marx e Lenin, um educador, Contudo, ao contrário de Lenin, ele acreditava nas qualidades intelectuais das massas e em sua capacidade para criar elas mesmas a hegemonia de sua classe, ao invés de ver isso feito em nome delas por um partido de vanguarda, de elite ou por uma elite burocrática responsável pelas teorias e táticas revolucionárias. O desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora, elemento crucial na teoria marxista, é para Gramsci momento principal para explicar tanto o domínio do capitalismo quanto a sua derrocada. Essa consciência vem do interior das massas, na forma de um partido de massa. Nota de rodapé, este partido não teria apenas caráter de massa, mas sua liderança estaria unida ao movimento e à base por um centralismo democrático, abre, abre parênteses, Bucci Glucksmann, 1979, p. 272, fecha parênteses, fim da nota de rodapé. Retomada do texto. A própria consciência torna-se a fonte de poder para o proletariado por sitiar o Estado e os meios de produção. Assim como a falta de consciência, é a principal razão pela qual a burguesia permanece em sua posição dominante.